0: Palavra da Verdade A exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes Deus está neste lugar E Ele é o Deus de toda a graça Ele é o Deus que salva o perdido Deus que restaura o caído Deus que faz novas todas as coisas Então abra sua Bíblia comigo, por favor No Evangelho de Cristo, conforme o relato de João Capítulo 21 João capítulo 21 Versos de 1 a 19 Esta é a história De um homem que Experimentou A graça de Deus Na sua vida João capítulo 21 Versos de 1 a 19 Está escrito Depois disto tornou Jesus A manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. e foi assim que ele se manifestou, estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar, disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo, saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam, mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era Ele. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase duzentos côvados... Aproximadamente 100 metros. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes. Havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazer alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousaram perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo, o peixe. E já era esta terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo? Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas Pela terceira vez Jesus lhe perguntou Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele, lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu, tu te cingias a ti mesmo. E andavas por onde querias, quando porém fores velho, estenderás as mãos. E outro te exigirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar, com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Amém. Eu quero pedir permissão a vocês, para só voltar a esse texto, na conclusão da minha fala. O meu propósito nesta noite é apresentar a vocês, o apóstolo Pedro, quem foi este homem? Filho de João, irmão de André, que nasceu em Betsaida, casado, é empresário de pesca, agora residente em Cafarnaum, quartel-general, do ministério de Jesus Cristo. Quem foi este homem que foi chamado por Cristo, tornou-se discípulo, mais tarde apóstolo e o líder deles, tanto antes da sua queda como depois da sua restauração? Quem foi este homem que, revestido com o poder de Deus, pregava e os corações se derretiam? Orava pelos enfermos e eles eram curados. Anunciava a palavra de Deus e a porta do Evangelho abriu-se para os judeus e os gentios. Quem é este homem? Este homem é símbolo da humanidade, símbolo da nossa fraqueza, da nossa inconstância, da nossa vulnerabilidade. Pedro, este homem. Cheio de contrastes Cheio de conflitos Cheio de tensões Um homem capaz de fazer uma afirmação de fé robusta Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Para em seguida ser usado por Satanás E tentar afastar Jesus da cruz Capaz de uma fé robusta a ponto de andar sobre as águas, por ordem de Jesus, para em seguida olhar para a circunstância, e naufragar nas ondas revoltas da incredulidade, capaz de dizer para Jesus, ainda que todos te abandonem, eu jamais, por ti darei minha vida, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte, para em seguida, covardemente negar Jesus três vezes, quem é este homem? Este homem, está aqui nesta noite, este homem, mora debaixo da nossa pele, o sangue deste homem, corre em nossas veias, o coração deste homem, bate em nosso peito, nós temos o DNA deste homem, nós somos Pedro e o que Jesus fez na vida dele, ele pode fazer na minha, na sua na nossa vida, nesta noite um dos primeiros episódios na vida de Pedro em relação a Jesus, acontece em Lucas 5 diz a Bíblia que Jesus estava ensinando as margens do mar da Galileia também chamado de lago de Genezaré o Mar de Tiberíades, um lago de águas doces, de 21 quilômetros de comprimento, por 14 de largura, incrustado lá na região da Galileia, cercado pelo lado oriental pelas montanhas de Golã, do lado ocidental pelas montanhas da Galileia, a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E Jesus ensinava ali a multidão, quando os pescadores tinham voltado da sua luta infrutífera, nada apanhando naquela noite, já lavavam as suas redes, e Jesus viu dois barcos ancorados, um deles era o barco de Pedro, e Jesus propositadamente entrou no barco de Pedro e disse, Pedro, afasta o barco da praia, e Jesus transformou aquele barco num púlpito, a água no veículo da sua voz, e dali ele ensinou aquela vasta multidão, depois disse a Pedro, Pedro, faz-te ao largo, vá para o fundo, e lançai as vossas redes para pescar, embora o texto seja lacônico, curto, penso que deva ter tido um diálogo, entre Pedro e Jesus nesses termos, mestre, desse negócio, entendo eu, eu sou pescador profissional, eu conheço cada palmo desse lago O senhor bem sabe Que é de noite que se pesca E nós já Trabalhamos a noite inteira Nada apanhamos O mar não está para peixe hoje Mas de repente Acende-lhe um lampejo de fé na alma E ele diz mais sobre a tua palavra Eu lançarei as redes Quando ele lança as redes Um cardume de peixes começa a pular Naquelas redes As redes começam a se romper Aquele barco não consegue reter o produto daquela pesca milagrosa O outro barco precisa vir E quando Pedro percebe que está diante de um milagre extraordinário Ele larga para lá o barco, ele larga para lá as redes, ele larga para lá os peixes Vai na direção de Jesus, se prostra aos pés de Jesus e diz Senhor, afasta-te de mim, vá embora de mim Eu não sou digno de estar na tua presença, eu sou um pecador mas Jesus olha para ele e diz, não temas, porque a partir de hoje, eu farei de ti, um pescador de homens... naquele momento Pedro foi pescado pela rede da graça de Deus, e tornou-se um seguidor de Jesus... caminhou com Jesus, ouviu os ensinamentos de Jesus... Viu Jesus realizando grandes e portentosos milagres, os leprosos eram purificados, os coxos andavam, os cegos viam, os mudos falavam, os surdos ouviam, os endemoniados eram libertos, os mortos ressuscitavam. Até que Jesus chegou lá no extremo norte de Israel, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá na divisa com o Líbano, Lá em Bânias, onde nasce o rio Jordão Lá em Cesareia de Filipe E Jesus faz uma enquete com seus discípulos assim Quem diz que os homens, ser o filho do homem? Em outras palavras, o que é que o povo comenta a meu respeito? E os discípulos responderam Uns dizem que tu és João Batista Outros dizem que tu és Elias Outros dizem que tu és Jeremias Outros dizem que tu és algum dos profetas em outras palavras, o povo não sabe nada a teu respeito, talvez hoje ainda é assim, mas Jesus se volta para eles e pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro que era falante, e Pedro que era um líder, e Pedro que não suportava que ninguém falasse na sua frente, responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, talvez até aguardando um elogio de Jesus, parabéns Pedro… Você é um homem de refinado discernimento Mas não foi o que Jesus fez Jesus disse Bem-aventurado és Simão Barjonas Porque não foi carne e sangue quem tu revelaram Mas o meu Pai que está nos céus Em outras palavras Jesus está dizendo o seguinte para Pedro Pedro, não pensa você que você sabe quem eu sou Porque você é um homem mais inteligente ou espiritual que os demais você só sabe quem eu sou Pedro, porque o Pai me revelou para você, porque se o Pai não tivesse me revelado para você como povo, você também não saberia quem eu sou, mas eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela está aqui irmãos, em Mateus 16, 18, um dos textos mais importantes da Bíblia, de cuja correta interpretação, depende o futuro do cristianismo, quem é essa pedra? Sobre a qual a igreja, está edificada? Há três interpretações, na história da igreja, a primeira delas, é que Pedro é a pedra, há uma frase em latim, muito conhecida no mundo religioso, que diz assim, ubi petros, ibi eclesia, onde está Pedro? Aí está a igreja, a segunda interpretação é que a pedra é a declaração de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas a terceira interpretação, penso eu, que todos nós subscrevemos essa terceira interpretação, é que o próprio Cristo, é a pedra, sobre a qual a igreja está edificada, o texto nos leva a esta conclusão, se não vejamos, há na língua grega, um trocadilho, que não há na língua portuguesa, e esse texto foi escrito na língua grega, a palavra Pedro, no grego, é Petros, e Petros é fragmento de pedra, a palavra pedra no grego é petra, e petra é rocha, inabalável, metáfora essa usada apenas para descrever Deus na Bíblia, então o que Jesus Cristo disse foi o seguinte, eu também te digo que tu és petros, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha que sou eu, eu edificarei a minha igreja, o pronome demonstrativo também nos ajuda, qualquer pessoa que tem uma pequena noção da língua portuguesa, ou do inglês, ou do grego, sabe a diferença entre esta e essa, por exemplo, eu estou com esta Bíblia na mão, e eu digo esta Bíblia, mas se eu coloco a Bíblia e me afasto do púlpito, eu digo, essa Bíblia, se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era pedra, ele teria dito, eu também te digo que tu és Petros, e sobre essa pedra, sobre esta pedra, sobre essa pedra, eu edificaria a minha igreja, mas não foi o que ele disse, ele disse assim, eu também te digo que tu és Petros, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja, de tal maneira que Jesus está ensinando quatro verdades aqui, primeiro, Ele é a pedra fundamental da igreja, Ele é o fundamento da igreja, ninguém pode lançar outro fundamento, além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo, e o próprio Pedro, pregando em Jerusalém, disse que Jesus é a pedra de esquina, a pedra fundamental da igreja. Segundo, Jesus é o dono da igreja, ele disse, edificarei a minha igreja, a igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é nossa, a igreja é de Jesus, e ele a comprou com o seu próprio sangue, e Ele nunca passou uma procuração para nós, dizendo agora, Ele é sua, faça dela o que você quiser, terceiro, Jesus é o edificador da igreja, Ele diz, eu edificarei, a minha igreja, quem edifica a igreja não é você, quem a igreja edifica a igreja não sou eu, quem edifica a igreja não somos nós, quem edifica a igreja é o próprio Jesus, quarto lugar, Ele diz, Ele, Ele, é o protetor da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não tem perseguição, não tem fornalha, não tem martírio, não tem pobreza, não tem qualquer força, nem na terra, nem no inferno, capaz de destruir a igreja do Deus vivo, ela é indestrutível, porque Jesus é o seu protetor, depois que Jesus esclarece isso aos seus discípulos, diz Mateus 16, que ele passa por uma nova fase do seu ensino, revelando a eles, que era necessário, que ele subisse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos escribas e dos fariseus, para ser morto e ressuscitar ao terceiro dia, quando Pedro escutou isto, depois de ter afirmado que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, Pedro chama Jesus à parte e diz, vem cá Jesus, vem cá, e diz a Bíblia que Pedro passa a reprovar Jesus, a repreender Jesus, dizendo assim, tem compaixão de ti, isso de modo algum pode te acontecer, larga a mão dessas ideias doentias, soturnas, pensa em vida… E Jesus Cristo olha para ele e diz, arreda ah, é Satanás, és para mim causa de tropeço, não cogitas das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens, pensem comigo, se Pedro fosse a pedra fundamental sobre a qual a igreja estaria edificada, a igreja estaria edificada sobre areia movediça, mas bendito seja Deus, a igreja está edificada sobre uma rocha que não se abala, mas vamos entender o que Jesus não disse, ele não disse que Pedro é satanás, nem Jesus disse que Pedro está endemoniado, nem Jesus mandou Pedro arredar, Jesus mandou satanás arredar, que satanás? Aquele mesmo que fora derrotado lá no monte, está de volta, com outras armas, com outras estratégias, querendo instrumentalizar Pedro, para afastar Jesus da cruz, esse satanás Jesus diz, arreda, Pedro fica, Pedro é meu discípulo, em Pedro eu vou continuar investindo, sabem por quê? Porque a graça de Deus é maior do que o nosso pecado, apesar da nossa crise, apesar da nossa fraqueza, apesar dos nossos deslizes, Jesus não abre mão da nossa vida, Ele não desiste de nós… Jesus marcha para Jerusalém e quando Ele está entrando em Jerusalém as multidões cantam Osana, Osana, bendito que vem em nome do Senhor e quando Ele desce o Monte das Oliveiras atravessa o Vale do Cedron está mergulhando lá no sopé do Monte Moriá onde está o templo, onde está a entrada da cidade diz a Bíblia que Jesus chora convulsivamente o povo canta, Jesus chora, chora por quê? Chora porque Jesus percebe que a Jerusalém não aproveitou o tempo da sua visitação, chora porque Jesus sabe que aquela era a cidade que matava os profetas, e haveria de crucificá-lo, chora porque Jesus vê profeticamente aquela cidade sendo esmagada pelos romanos, e os judeus sendo dispersos pelo mundo depois que Jesus entra, Ele diz para Pedro e João assim, vocês vão preparar para mim um lugar, para que eu possa comer a Páscoa com vocês, preparar o cenáculo, imaginem comigo a cena, a mesa posta, o cordeiro assado, os pães sem fermento, as ervas amargas, o vinho, e de repente quando todos estavam à mesa, entre os discípulos, rolou a seguinte conversa, quem de nós tem primazia? Quem de nós é o maior? Quem de nós vai ocupar uma posição mais alta no reino? Quem de nós tem mais prestígio? E quando Jesus que estava mergulhado na sombra da cruz, percebe que eles estão antenados noutro outro canal, Jesus se levanta da mesa, o choca, não com palavras, mas com atitudes, e começa a lavar os pés dos discípulos até que chega na frente de Pedro, eu imagino Pedro assustado, perplexo, e diz a Bíblia que Pedro então olha para Jesus e pergunta, tu lavarás os pés a mim? e Jesus olha firmemente para ele e diz, o que eu faço agora, tu não entendes? entendê-lo-ás, depois aí o Pedro radicalizou e disse, não, não os meus pés, tu não vais lavar, eu não vou permitir que tu te humilhes a esse ponto, nunca me lavarás os pés, não, a mim não, eu não vou aceitar isso, e Jesus olha para ele e diz, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo, então Pedro é, diz: então Senhor, já que assim, o senhor pode lavar os pés, o senhor pode lavar as mãos, o senhor pode lavar a cabeça, o senhor pode até me dar um banho, um banho completo, Aí Jesus não Pedro, agora é você que não está entendendo, todos vocês já estão limpos, exceto um, Judas Iscariotes, o que Jesus quis dizer com isso? Todos vocês já estão limpos, só é necessário lavar os pés, o que Jesus está dizendo é o seguinte, Pedro, você já passou pelo lavar regenerador do Espírito Santo, e este lavar Pedro, só acontece uma única vez na vida, e nunca mais precisa se repetir, mas todos aqueles que já foram regenerados, precisam constantemente passar pelo lavar santificador do Espírito Santo, ali Jesus falou para eles do céu, da casa do pai, ali Jesus falou, falou para eles da sua segunda vinda, ali Jesus falou para eles o derramamento do Espírito, ali Jesus falou para eles, ah, do seu consolo e da sua paz, ali Jesus orou por eles, ali Jesus instituiu a ceia, ali Jesus cantou o hino, e dali Jesus desceu, para ir para o Monte das Oliveiras, para o Jardim do Getsemane, quando Jesus está descendo, Ele diz para os seus discípulos assim, nesta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, como está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, aí Jesus se encosta em Pedro, e diz assim, Pedro, Satanás os requereu para peneirardes como trigo, mas eu ruguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, quando te voltares para mim, fortalece os teus irmãos, eu acho que Pedro deu uma raspada na garganta e disse, Senhor, eu sei o que está acontecendo, eu sei que o clima está pesado, eu sei que nos bastidores tramam a tua prisão e a tua morte, eu acho que até os meus colegas não vão aguentar essa pressão, mas deixa eu dizer uma coisa para o Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais, eu sou um homem batuta, acorda num rói do meu lado, esteja certo disso, eu estou pronto aí contigo para a prisão e para a morte, por ti darei a minha vida, e diz a Bíblia que Jesus olha para ele e diz, pois em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás, três vezes, Pedro calou-se, dirigiram-se ao monte das oliveiras, lá tinha uma imprensa de azeite, o jardim do Getsemane, Jesus deixa oito dos seus discípulos para trás Porque Judas não está mais entre eles Pega Pedro, Tiago e João e diz, vocês vêm comigo Quando Jesus ficou sozinho com os três Ele abre o coração para eles e diz assim A minha alma está profundamente triste até a morte Ficai comigo, vigiai comigo Diz a Bíblia que Jesus o Criador do Universo prostra se com o rosto no chão e diz Hebreus 5,7, que Ele oferece forte clamor e lágrimas, àquele que podia livrar-o da morte. E Ele ora, e Ele chora, e Ele ora, e Ele chora, e Ele diz, Pai, se possível passe de mim este cálice, sem que eu beba, se não, seja feita a tua vontade. A grande pergunta é, que cálice era esse? Será que era a certeza que ele seria preso naquela noite? Será que era certeza que os seus discípulos o abandonariam naquela noite? Será que era certeza que ele seria cuspido e esbordoado no sinédrio naquela noite? Será que era certeza que ele seria, seria levado ao pretório romano e condenado à morte de cruz no dia seguinte? Será que era certeza que ele caminharia sobre as ruas de Jerusalém, debaixo de vaias e a pupos de uma multidão sangue sedenta? Será que era certeza que ele seria esticado naquele leito vertu, vertical da morte, suspenso entre a terra e os céus? E a resposta é mil vezes não. Este cálice era a santa ira de Deus que devia cair sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça, sobre a nossa cabeça. Este cálice era a consciência de que Ele, sendo amado do Pai, gritaria daquela cruz: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Esse cálice, era a consciência de que Deus lançaria sobre ele, a iniquidade de todos nós, e que ele carregaria sobre o seu corpo no madeiro, os nossos pecados, e que agradaria ao pai, moê-lo naquela cruz. Quando ele se levanta dos seus joelhos, vai encontrar os discípulos, eles estão dormindo, e Jesus não acorda os três, não, só acorda Pedro. Dá uma balançada neles, Pedro Nem uma hora pudeste vigiar comigo Vigiai e orai Para que não entreis em tentação O espírito está pronto, mas a carne é fraca Jesus volta para a segunda hora de oração E diz a Bíblia que prostra o rosto no chão E ora e chora e ora e chora E ora e chora E repete as mesmas palavras Vem um anjo do céu Diz Lucas e o consola mas preste atenção, o anjo não vem para aliviar a dor de Jesus, o anjo não vem para tirar o sofrimento de Jesus, o anjo vem para equipá-lo, a enfrentar a maior de todas as agonias. Preste bem atenção, que a angústia de Jesus é travada aqui no Getsemane, é aqui que ele trava a maior batalha, uma batalha de sangrento suor. Uma batalha titânica É aqui que o inferno reúne toda a sua corja E joga em cima de Jesus todo o bafo de Satanás É aqui que ele chora, é aqui que ele sangra É aqui que ele luta a mais terrível batalha da história da humanidade Em disputa da sua alma Quando ele se levanta dos seus joelhos Os discípulos estão dormindo quando ele volta para o terceiro período de oração, agora ele não molha apenas o chão com as suas lágrimas, ele molha o chão com o seu sangue, mas ele vence, ele triunfa, quando ele se levanta dos seus joelhos, não tem mais angústia, não tem mais angústia, acabou a angústia, agora as pessoas vieram prendê-lo… Ele não se esconde Ele se apresenta e pergunta a quem buscais Respondeu a Jesus o Nazareno Pois sou eu E caíram por terra A partir daqui Ele é preso Ele é cuspido Lá no sinédrio Está firme como uma rocha A partir daqui Ele é levado ao pretório Romano e é condenado à morte de cruz e caminha para a cruz, como um rei caminha para a sua coroação, a partir daqui as mulheres choram, e Ele diz, Por que vocês estão chorando por mim? Chorem por vocês mesmas, e por seus filhos, a partir daqui Ele é pregado naquela cruz, e transforma aquele patíbulo de horror, num palco para a glória de Deus, e num instrumento para a nossa salvação… naquela noite os discípulos se dispersaram, inclusive Pedro, e Pedro foi seguindo Jesus covardemente, não tinha coragem de se apresentar, conseguiu entrar lá na casa do sumo sacerdote, e lá tinha um pátio, e lá tinha uma fogueira, a noite estava fria, Pedro se encosta na fogueira, quando passa uma criada e olha bem para ele, disse: tu também estavas com ele e diz a Bíblia que Pedro negou diante de todos assim, eu não sei o que dizes, e o negou, aí o Pedro saiu do pátio e foi para o Alpendre, aí passa outra criada e olha de lá, e comenta com as pessoas, aquele lá, é discípulo dele, Pedro ouviu a conversa, e diz a Bíblia que agora ele não apenas nega não, agora ele jura, ele diz, eu juro que eu não conheço esse homem... Daqui a pouco chegam alguns homens, talvez daqueles que prenderam Jesus, e encostam bem nele e diz: esse seu sotaque galileu, esse seu sotaque nortista, não nos engana não, você é discípulo dele mesmo, e diz agora a Bíblia que ele não só nega e jura, agora ele fala impropérios, agora ele blasfema, agora ele fala palavrão, agora eu não conheço que este homem me deixa em paz, eu não sei o que vocês estão falando, nessa hora o galo canta, para acordar-lhe a consciência, e Jesus crava nele o seu olhar, e diz a Bíblia que ele caiu em si, diz a toa chorar, e saiu dali chorando amargamente, naquela noite Jesus foi cuspido, desbordoado, e Pedro não estava lá, na sexta de manhã, o Sinédrio se reúne às pressas, para costurar duas acusações contra Jesus, é, conspiração contra César, e blasfêmia contra Deus, e Pedro não estava lá. Jesus é levado a Pilatos, e Pilatos o condena à morte, e morte cruz, e Pedro não estava lá, sequer para ajudar Jesus a levar a cruz, um outro simão precisou fazer isso. Às nove horas da manhã, Jesus é pregado naquela cruz, no alto do Gólgota, e Pedro não estava lá. Seis horas de cãibra, de sede, de dores, naquela cruz, e Pedro não estava lá. Três horas da tarde, da sexta-feira, Jesus entrega o seu Espírito ao Pai, e morre, e Pedro não estava lá, sequer para lhe dar um sepultamento digno, dois membros do Sinédrio precisaram fazer isso. Jesus é sepultado, e Pedro não estava lá. Passar... Passou-se o sábado, silêncio da morte E Pedro está escondido Trancado entre quatro paredes Com medo dos judeus Domingo de manhã Bem de madrugada Não é Pedro Nem os apóstolos São as mulheres Que vão ao sepulcro Ainda está escuro Quando chegam Uma surpresa A pedra foi rolada do túmulo o túmulo está aberto, elas entram dentro do túmulo, o túmulo está vazio, quando elas estão saindo, um anjo pergunta para elas, mas o que vocês vieram fazer aqui, procurar entre os mortos, aquele que está vivo? Ele não está mais aqui não, Ele ressuscitou, e o anjo disse para elas, e eu tenho um recado aqui, e te dizei aos seus discípulos e a Pedro... Que ele irá adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Mas por que o nome de Pedro? Ele não era discípulo, como os demais? É porque Jesus sabia que a essas alturas, Pedro não se sentia mais discípulo. Pedro, Petros, fragmento de pedra, coisa nenhuma, é apenas pó apenas pó negou seu nome, negou sua fé, negou seu discipulado, negou o seu Senhor, Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro, eu quero dizer para você nesta noite, que Jesus não desiste da sua vida, apesar das suas quedas, apesar dos seus deslizes, apesar dos seus fracassos, Ele não abre mão da sua vida, Ele não abdica do direito que tem de ter você para Ele, Ele não desiste de você, Sabem por quê? Porque a graça dele é maior do que o nosso pecado. Eu imagino, pastor Ciro, como é que foi essa caminhada de Pedro, mais de 100 quilômetros de Jerusalém a Galileia, a pé. Eu acho que cada passada era uma fisgada na consciência. Era uma martelada na alma. Eu acho que ele deve ter pensado assim, quando Jesus encontrar-se comigo, ele vai me arrebentar todo, ele vai me quebrar pelo meio, ele vai botar o dedo no meu nariz e dizer que eu sou um fracasso, que eu sou um covarde, que eu sou um desertor, e eu sou mesmo. Quando ele chega na Galileia, Jesus não está lá, Jesus não está lá. Aí ele diz para os seus colegas assim, eu vou pescar, notinha de rodapé aqui, nós devíamos orar mais pelos líderes, sabem por quê, irmãos? Não tem líder neutro, um líder é alguém que influencia, e um líder é uma bênção ou é uma maldição? Porque Pedro era um líder, ao dizer, eu vou pescar, os outros disseram, pois nós também vamos contigo, mas o que significa eu vou pescar? Estou estressado? Preciso ganhar um dinheiro? Não... Quando ele diz, eu vou pescar, ele está dizendo o seguinte, acabou para mim, fim de linha para mim, fundo do poço para mim, eu estou desistindo de ser discípulo, eu estou abrindo mão de ser apóstolo, eu estou dando marcha ré, eu estou voltando para minha empresa, eu estou voltando para minha pesca, eu estou voltando para minhas redes, acabou o meu sonho, eu não tenho mais futuro com Jesus… naquela noite, eles não pegaram nenhum lambari porque quando o homem se afasta de Deus, nem pescar consegue mais, o dia já estava amanhecendo, as redes estavam vazias, eles estavam a cem metros da praia, quando de repente eles olham, tinha alguém andando na praia, eles não sabiam quem era, e esse personagem que eles não conheciam, que está andando na praia, olha para eles a cem metros e pergunta assim, covardes! Foi assim? Não Filhos 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 Tem nessa única palavra Mais de uma tonelada de graça Para um bando de covardes Para um bando de desertores E diz, filhos é assim que ele trata você É assim que ele trata a mim Apesar das nossas quedas Ele nos chama de filhos Tens aí alguma coisa de comer É claro que ele não precisava dessa informação Ele sabia, ele está fazendo essa pergunta Para acordar a consciência desses homens Eles respondem não E Ele diz Lançai a rede à direita do barco E achareis Aquele a quem servimos nesta noite, conhece as profundezas do mar, e domina sobre os peixes do mar e eles lançaram as redes à direita do barco, e 153 grandes peixes começaram a pular nas redes, e João que tinha um discernimento mais apurado, disse para Pedro, é o Senhor Pedro, ele chegou Pedro, e Pedro mais uma vez, larga para lá o barco, larga para lá as redes, larga para lá os peixes, nada sem metro, coração acelerado, pensando, ele vai me quebrar, ele vai me arrebentar todo, ele vai dizer que eu sou um covarde, quando ele chega na praia, um susto, ele vê um braseiro, com pão e com peixe, só há dois lugares onde aparece a palavra braseiro no Novo Testamento, foi onde Pedro negou Jesus, e onde Pedro foi restaurado por Jesus… Jesus plantou aquele braseiro ali para dizer uma coisa para Pedro, Pedro, eu coloquei esse braseiro aqui para te ensinar uma coisa meu filho, na mesma geografia que você caiu, eu vou levantar você, no mesmo lugar que você me negou, você vai me confessar, no mesmo lugar que você foi um derrotado, um fracassado, eu vou botar você de pé, no mesmo lugar que você caiu, eu vou restaurar a sua vida Pedro, porque a minha graça Pedro, é maior do que o seu pecado… Depois que Jesus os alimentou e os aqueceu Jesus chama Pedro Em particular e pergunta assim Simão filho de João Tu me amas Mais do que esses outros Uai Jesus Eu não estou te entendendo Não basta te amar igual Tem que amar mais do que os outros Por que Jesus faz essa pergunta? Porque lá atrás Pedro havia dito assim Senhor ainda que todos te abandonem, eu jamais, sabe o que, que Pedro tinha dito lá atrás? Senhor eu te amo mais que os outros, eu sou mais crente do que os outros, eu sou mais fiel do que os outros, eu sou mais corajoso do que os outros, eu sou melhor do que os outros, o que Jesus está perguntando para Pedro é o seguinte, ô Pedro você ainda pensa a mesma coisa a seu respeito? Você ainda acha mesmo que você é mais crente que os outros? Você ainda acha mesmo que você é mais fiel do que os outros? Você ainda acha mesmo que você é melhor que os outros? Você ainda mantém a mesma ideia a seu respeito Pedro? E Pedro responde, sim senhor, tu sabes que eu te amo, então apascenta os meus cordeiros. Aí Jesus pergunta a segunda vez, Pedro, tu me amas? Sim senhor, tu sabes que eu te amo. Agora não pergunta se ama mais, só pergunta se ama. Então, pastorei as minhas ovelhas. Terceira vez, Pedro, tu me ama, sim, Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus perguntou três vezes? Porque três vezes Pedro negara. Mas o que significa isso? Significa o seguinte, ô Pedro, eu estou lhe perguntando três vezes para que você entenda uma coisa: para cada queda sua, Pedro houve e há uma dose suficiente da graça para restaurar você Pedro, você caiu a primeira vez Pedro? A graça é suficiente para restaurar você Pedro, você negou a segunda vez Pedro? A graça é suficiente para restaurar você Pedro, você negou a terceira vez Pedro? A graça é suficiente para botar você de pé Pedro, ô Pedro, a minha graça é maior do que o seu pecado Pedro... Há um trocadilho aqui na língua grega, que não dá para entender na língua portuguesa, eu explico. Há dois verbos para a palavra amar, o verbo amar, no grego. O verbo agapau, e o verbo filéu. Agapau é o verbo de amor sacrificial. Quando Jesus pergunta para Pedro, a primeira vez, tu me amas? Jesus perguntou assim, Petros agapas me? em outras palavras, Pedro tu me amas com amor ágape, tu me amas a ponto de dares sua vida por mim, de morreres por mim, Pedro não respondeu essa pergunta, Pedro responde a Jesus com outro verbo, Pedro diz para Jesus mais ou menos o seguinte, Jesus amor ágape eu não tenho, eu não estou pronto a morrer por ti, eu não tenho coragem da minha vida por ti, eu apenas gosto de ti, e uso o verbo filéu, o verbo de amigo, ele diz assim, filo se, eu só gosto do Senhor. A segunda vez que Jesus pergunta para Pedro, ele repete a mesma pergunta, Petros agapas-me, Tu me amas com amor ágape? Tu me amas a ponto de morreres por mim, de dares tua vida por mim? O que Pedro responde é o seguinte, não senhor amor ágape eu não tenho, filo-se, eu só gosto do senhor. Por que que ele ficou triste da terceira vez? Porque Jesus mudou a pergunta. Jesus passa a fazer, na terceira pergunta, usando os mesmos verbos que Pedro usara nas duas respostas, o verbo filéu, então Jesus pergunta para ele, Petros, fileis me pelo menos tu gostas de mim? Ele ficou triste, e respondeu do mesmo jeito, filo-se, eu só gosto do Senhor, o que significa isso? Prestem bem atenção quando Pedro, confiando em si, disse para Jesus, darei, por ti darei minha vida, ele negou Jesus, mas quando Pedro humildemente reconheceu que não tinha poder nele mesmo para morrer por Jesus, aí Jesus o capacitou a dar a sua vida por ele, a partir daqui irmãos, Pedro é um outro homem, porque Jesus não restaura apenas a vida de Pedro, Jesus restaura também o ministério de Pedro… Pastor, Apacenta os meus cordeiros Pastorei as minhas ovelhas Apacenta as minhas ovelhas Talvez você que veio aqui nesta noite Já foi alguém de linha de frente Já foi alguém de vanguarda Já foi alguém que foi usado poderosamente por Deus E quem sabe você se decepcionou Quem sabe você está machucado Quem sabe você caiu Quem sabe você está ferido E nesta noite Jesus está aqui Para restaurar a sua vida Para restaurar o seu ministério E devolver a você o cajado de pastor a partir desse momento, Pedro é um outro homem, é um homem de oração, é um homem que prega com poder, é um homem que impõe as mãos sobre os enfermos e são curados, e é nesse contexto que chega o versículo 19, versículo 18, em verdade, em verdade te digo, que quando era mais moço, tu te singias a ti mesmo, e andavas por onde querias, quando porém fores velho, estenderás as mãos, e outro te singirá, e te levará para onde não queres, o que significa isso? Diz o verso 19, disse isto, para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus, chegou o dia 17 de julho do ano 64, o imperador Nero põe fogo em Roma, e põe a culpa do incêndio nos crentes os crentes foram crucificados, os crentes foram queimados vivos, os crentes foram jogados às feras, os crentes foram entregues às espadas dos gladiadores, um banho de sangue, nesse momento dois líderes da igreja foram presos, dois apóstolos foram presos, Paulo e Pedro, Paulo era um cidadão romano, tinha direitos especiais, mesmo condenado à morte, sofre uma morte rápida, ele foi degolado, a espada tosa a cabeça, não tem mais sofrimento, Pedro era um cidadão comum, e a pena de morte no império romano, romano para um cidadão comum, era crucificação, dizem os historiadores, que quando chegou o dia da execução de Pedro, ele disse para os seus algozes, crucifiquem-me! Crucifiquem-me Mas eu não sou digno de morrer como morreu meu Senhor Crucifiquem-me De cabeça para baixo E com esse gênero de morte Ele Glorificou a Deus Sabe o que me impressiona? Foi depois que Jesus Explicou para Pedro que na velhice Ele morreria crucificado Que com esse tipo de morte Ele glorificaria a Deus É que Jesus disse para ele assim Segue-me Segue-me Não é segue-me para a riqueza Não é segue-me para o sucesso Não é segue-me para a fama Não é segue-me para os holofotes do mundo É segue-me para a morte É segue-me para a cruz É segue-me para o martírio Porque para um crente não importa como ele morre Importa como ele ressuscita mas eu quero terminar levantando uma grande questão, como é que Pedro, ou o que é que Pedro sentiu no corredor da morte? Qual foi a reação dele? Você e eu assistimos cenas na televisão, em países que têm pena de morte, o drama que é, uma pessoa ser marcada para morrer, contagem regressiva, chega o dia e chega a hora da execução, o pânico, o medo, o pavor que isso produz, e Pedro o que sentiu? Ele conta para nós, Abra sua Bíblia aí comigo, por favor, e eu termino. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 14 e 15, ele conta essa experiência. Ele diz assim no verso 14, Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Ele não tem dúvida, ele está certo disso. Estou prestes a morrer como efetivamente Nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, está escrito lá em João 21, 18 e 19, mas de minha parte, eu não penso em se aposentar, eu não penso em acusar Nero, eu não penso em se defender, mas de minha parte, esforçar-me-ei, diligentemente, por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, ou seja, mesmo depois da minha morte, conserveis lembrança de tudo. Sabe o que Ele está dizendo? Eu vou morrer, mas a palavra vai continuar viva. Roma vai me matar, mas o meu ministério não vai acabar. O pregador morre, a palavra continua viva. O pregador tomba, a palavra de Deus prossegue. O pregador cessa a sua voz. A palavra de Deus, quanto é quando? Estou ecoando, ninguém mata a palavra de Deus, ela é viva, ela é eterna ela prossegue, ela avança, ela enfrenta a fornalha, ela enfrenta os céticos, ela enfrenta acusações, ela enfrenta todo o ódio do mundo, a Palavra de Deus é viva, a Palavra de Deus é eterna, e a Palavra de Deus marchará, vitoriosa, sobranceira e gloriosa, bendito seja Deus, esta é a maravilhosa graça, do nosso Deus, a Ele a honra a Ele a glória, a Ele o louvor agora e pelos séculos eternos Aleluia Amém Palavra da Verdade a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes